0: Goedemorgen goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom. Het zou fijn zijn als u een plaats gaat zoeken. Dan kunnen we beginnen. Goed, 99% zit. Kijk, kijk, als Michiel zit, kunnen we beginnen. Twee over tien, maar het kan er nog mee door. Nogmaals, hartelijk welkom. Uh, Fijn dat jullie weer zijn. Uh, We kijken altijd even rond of we weer nieuwe gezichten zien. De vakantietijd gaat weer een beetje aanbreken, voor de een wel en de ander niet. Maar zijn hier mensen voor het eerst die bijvoorbeeld met vakantie zijn? Steek eens even de hand op. Ik zie geen hand. Nou, Jacqueline zie ik weer na een hele lange tijd. Welkom, die heeft inmiddels vakantie gehad. Dus die zit erop. We hebben nog een jarig in ons midden, dat is Henny Nijland. Ik heb haar niet gezien, maar... Ik weet niet of ze er wel is. Joop Schut van Nee. Henny is er niet, maar vanaf deze plek van harte gefeliciteerd. En maak er een mooie dag van in ieder geval uh, de zegen van de Heer voor het komende jaar. En we feliciteren altijd mensen die op zondagjarig zijn. Maar we maken één keer een uitzondering. Dat is volgens mij de oudste lid van de gemeente, maak je altijd een uitzondering. En ik moet het verhaal wat langer maken, want het filmpje moet namelijk opgestart worden. Dat is Joop. Joop wordt morgen 90 jaar. Joop zit achterin. Joop, ga even staan. Joop van harte gefeliciteerd. En uh, we wensen alvast een hele fijne dag morgen. En je hebt je cadeau al gehad. En uh, langs ik sta te praten. Joop heeft van de Connect-groep een cadeau gehad. Een ballontocht. Blonvaart heet het tegenwoordig. In Hardenberg, en daar heb je enorm van genoten. Ik weet wat het is. Ik heb het twee keer mee mogen maken. Zo vergeet je hele leven niet. Maar we wensen je vanaf deze plaats Godzegen voor het komende jaar en uh, veel gezondheid. En dat je nog lang in ons midden mag uh, zien. Het filmpje. <applaus> We gaan even naar zijn cadeau kijken, wat hij al gehad heeft. Het was een ballonvaart uh, vanuit Harderberg. En hij vertelde net, het was een indrukwekkend iets. Dan gaat het over 600, 700 meter hoog, gingen Joop. En, ja, zo ongeveer. En uh, dan zie je zo mooi hoe de vecht meandert door het uh, mooie landschap van Harderberg en omstreken. Nou, gelukkig is hij weer geland, want anders zat hij hier niet. En uh, ik geniet er nog lang van. Ik heb een paar mededelingen. Dat is op 2 juli, dat is volgende week zondag. En jullie hebben het misschien al gelezen in het wegwijzen nieuws. Hebben we een gezamenlijke dienst met de gemeente Noordhoorn. Um, een open air. Ik hoop dat het net zo mooi weer is als nu. Maar dat geloof dat zullen we wel hebben. En als we ervoor bidden zal het zeker zo zijn. Uh, We gaan er ook avondmaal met elkaar vieren en na afloop hebben we een barbecue met elkaar. Dus het wordt echt een mooie dienst en ook een happening als twee gemeentes met elkaar de krachten verzamelen. Ik ik zie er naar uit. Maar maar, uh, er moet nog wat werk verzet worden. En hoeveel werk, dat weten we nog niet precies, want zaterdag gaat er wat werk uh, gedaan worden. Maar ik vraag op voorhand een aantal mensen die... Uh, bereid zijn om zondagmorgen ietsjes eerder, nou ja, anderhalf uur eerder, naar Noordhorn te gaan. We beginnen trouwens om elf uur, dus je hebt alweer een uurtje gewonnen, uh, om daar uh, hand- en spandiensten te verrichten. Mag ik vragen, wie is daartoe op voorhand bereid om daar even anderhalf uur van tevoren te zijn om wat hand- en spandiensten te verrichten? Als moet ik ze aanwijzen, dat vind ik ook niet leuk. Dus, uh, ik zie er twee. Dan mag je melden bij Rudy... Rudy, steek even je hand op. Ja. En uh, mocht er spijt op tante zijn, kunnen altijd bij Rudy zich melden. Hoe komen we daar? Met de auto. Maar er zijn ook mensen die misschien geen vervoer hebben. Het lijkt me goed dat we na afloop van de dienst even bij elkaar daar achterin gaan staan. En vragen met wie kan ik meerijden. Moet toch geen probleem zijn. De rijden hier met z'n twee. Er hebben nog twee plaatsen over. Dus het moet lukken. Ehm... Um ja, 29 juni aanstaande, dan hebben we de Alpha try-out hier in het LOC. Het begint om 6 uur met een maaltijd. Um, er is nog plaats denk ik, het is wel heel erg vol, hè? maar er is nog wel plaats geloof ik. Ja, wel, ja. um, het zou heel mooi zijn om daarbij aanwezig te zijn. Het is een try-out, ook voor de mensen die het organiseren, goed om te weten wat kan ik verwachten en om daarop in te spelen naar de cursus die daar gaat komen. Meld je als het liefst eventjes vandaag of morgen aan bij Lisette. Dan kunnen we kijken hoeveel mensen er komen... en ook rekening houden met de catering en dergelijke die we zelf gaan verzorgen. Um, heb ik heb nog één dingetje. U zit hier op een stoel. En die stoel is van tevoren neergezet. Maar we zien dat er steeds minder stoelenzetters zijn. Het is toch heel vervelend als ik de volgende keer moet zeggen... neem je eigen stoel mee... Of pak de stoel er achterin en zet hem ergens neer. Dus het zou fijn zijn als er weer stoelenzetters zich zouden melden... om één keer in de drie, vier weken, als er voldoende deelnemers zijn... die stoelen neer te zetten. In de vakantieperiode is het niet zo heel erg, want dan er blijven ze wel staan. Het is met name zeg maar, na half augustus of september hier... als de scholen gaan beginnen, dat we weer een aantal mensen hebben... die zeggen ik kom zaterdag of zondagochtends even de stoelen neerzetten. Mochten die er zijn... Kom na afloop van de dienst even naar mij, dan kan ik je naam noteren. We maken een rooster en dan krijg je altijd uh, ruim van tevoren uh, te weten wanneer je hier de stoelen gaat neerzetten. Nou, alvast bijvoorbeeld dank dat jullie zich melden. Dan, vanmorgen in de bidstond daarachter, hadden we een tekst en die tekst die lees ik voor. Dat gaat over Isaiah 42, vers 1 tot 4. En dat is de profeet Jesaja die dan uh, uh, zegt, voorspelt, dat Jezus gaat komen. En uh, en wat hij ook komt doen. Ik zal even het voorlezen. Jesaja 42, vers 1 tot 4. Zie mijn knecht, die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gelegd. Hij zal tot de heidevolken het recht doen, uitgaan, hij zal niet schreven... Hij zal zijn stem niet verheffen. Hij zal zijn stem op straat niet laten horen. Het geknakte riet zal hij niet verbreken. De dovende vlaspit zal hij niet uitblussen. Naar waarheid zal hij het recht doen uitgaan. Hij zal niet doven. Hij zal niet geknakt worden. Totdat hij het recht op aarde zal hebben gevestigd. De kustlanden zullen uitzien naar zijn onderricht. En wat me hier zo aanspreekt... Dat zijn in vers 3, het geknakte riet zal hij niet verbreken en het dovende vlaspit zal hij niet uitblussen. Dat geknakte riet, dat is een beeldspraak. En wat staat dat nou voor? Nou, dat staat voor mensen die pijn, verdriet hebben. Mensen die misschien niet mee kunnen komen in deze maatschappij. Mensen die aan de zelfkant van deze maatschappij staan. En als je kijkt langs de wateroever, dan zie je dat. Riet, en dat rietstengel is wel eens geknakt. En hoe makkelijk is het niet om je hand te pakken en je breekt het af. Maar dat doet Jezus nou juist niet. Jezus die doet zijn hand eromheen. Die spalkt het, die beschermt het en die zorgt ervoor. Die zorgt ervoor dat die rietstengel weer omhoog gaat. Dat die weer recht komt te staan. En dezelfde beeldspraak heb je ook met de uitdovende vlaspit. Beeldspraak van mensen die opgebrand zijn. Burn-out hebben. Einde van hun Latijn zijn die geestelijk het vuur niet meer hebben. Die uh, uitdovende vlasput, pit, die is uh, uitgedoofd. Maar Jezus daarentegen, die ziet dat. En die, uh, die ziet die uitdovende vlaspit. En misschien bent u dat, ben ik dat. Dat kan iedereen een keer in je leven zijn. Hij legt daar beschermend zijn handen omheen. Hij blaast erop. En als het nodig is, doet hij weer olie, het teken van zijn geest, in dat potje zodat die uitdovende vlaspit weer gaat branden. En dat wil hij. God is vol bewogenheid voor ons, vol compassie. En eh, ik vraag dan ook vanmorgen om je geestelijke ogen en oren open te zetten tot wat God tot ons wil zeggen. Ik geloof dat God een boodschap van heil heeft en van genezing. Hij, wil, hij zet ons niet aan de kant. Hij wil ons juist tot ons recht laten komen. Tot ons doel laten komen. En zo zegt Jezai ook, wij zijn de uitverkorenen van God en heeft een welbehaag in ons. En hij zal recht doen in jou en mijn leven. Misschien moeten we even gaan staan. En voordat we de dienst aan de Heer opdragen, ik heb het in mijn hart van, als je inderdaad voelt dat je gebroken bent of die dovende vlaspit, breng het bij de Heer. Hij wil niets liever dan dat je tot je doel komt, dat je recht komt. En uh, als de dingen in de weg staan, breng het bij hem. Laat het moment stil zijn. Ja, heer, dank u wel dat u ons ziet. U kent ons hart. U weet wat er leeft. U weet wat wij moeten doorstaan. En hier uh, hebben het voor uw troon gebracht. Ook met de vraag: hier om met een oplossing of met een antwoord te komen. Hier, we verwachten het antwoord van morgen. Hier, wat u in het hart van Roland heeft gelegd. Hier, dat we ons hart mogen openstellen. Dat uw geest ons licht geeft. Dat u recht doet, heer, tegenover onze tegenstander. Dat is de, dat is de boze. Dank u wel, heer, dat u. Op het kruis, de zon dat het kwaad heeft overwonnen. Heer, dat we gerechtvaardigd zijn door uw bloed. Dank u wel, heer, dat we zo hier vanmorgen bij elkaar mogen zijn. Heer, zo claimen we deze diensten voor uw koninkrijk. En we weer ook elke invloed vanuit het Rijk der Duisternis. We heiligen deze zaal, we heiligen elkaar. Dank u wel, heer, dat we zo in uw heiligdom mogen treden. Amen. De collecte. Dat gaat tegenwoordig met de zak die rondgaat, maar ook met de QR-code. Die wordt op het scherm getoond. Ja. En na de collecte, dan is het uh, aan de aanbiddingsteam. En dan gaan we liederen zingen tot eer van zijn naam.
1: Met uw kinderen nu te prijzen Geef maar vrolijkheid, Heer Zingen niet en geef u eer. Het is goed om u te ontmoeten Met uw kinderen nu te prijzen Geef maar vrolijkheid, Heer Zingen niet en geef u eer Nu laat mijn voeten dansen Met uw kinderen nu te prijzen. U geeft mij vrolijkheid, heer. Zing een lied en geef u leer. Nu laat mijn voeten dansen. Nu vult mij met een lied. Nu geef mij reden voor de feest. Een feest. Het is goed om u te ontmoeten.
2: Nu bent de hoogste van allemaal. Niemand is als uw Almachtige. We staan voor u. Omgeven door uw majesteit.
1: Heilige. Groot met even heer koninklijke heerlijkheid, alle hoogste heer, almachtige. U leeft voor eeuwig al Loof niet Klinkt zonder eind Niemand is Als U U straalt als zonlicht Uw blik als vuur U stem die dondert Die wassen is En komen zal bent u. Stang for it Yes, you're Zo um, tijdens al deze liederen die we zingen over een grote God die heel heilig is, dat het ook um, soms dat wij ons ook kunnen voelen van God is een God van afstand. Maar wij hebben ook een God die heel dichtbij wil komen. En uh, natuurlijk, Hij is heilig, Hij is goed. Maar daarom heeft Hij zijn zoon gezonden naar deze aarde om die kloof tussen de mens en ons uh, ja, weg te halen. Zolang, zodat wij dichtbij mogen komen en um, ja uh, ik voel dat God eigenlijk wil zeggen uh, kom dichtbij mij ik, ik ben hier en ja hij is heilig maar we hebben Jezus en hij heeft die kloof overwonnen
0: dankjewel Suzanne dankjewel wel, moet eerst zeggen dankjewel applaus toch wel waard voor de prachtige liederen die ze gezongen hebben met name het laatste lied als je dat echt tot je door laat dringen, dan gaat dat diep je hart in. Heilig, heilig, groot en almachtig. En Daar gaan we ook vanmorgen van horen. De kinderen, applaus voor de kinderen, dat ze zo rustig zijn geweest. Ze gaan nu naar boven toe. Fijne dienst. Of kinderdienst. Ronald, die gaat vanmorgen spreken. Met je Dank u wel, heer, dat... Uh, ja, dat Ronald weer de woorden van u heeft gekregen om ons door te geven. Dank u wel, heer, dat het een, uh, een heilig moment is en dat u dicht bij ons bent. Heer, dat willen we ook zo vanmorgen ervaren. Dank u wel, heer, dat uw geest op Ronald is en ook op ons, dat de woorden in ons hart vallen. Dank u wel, heer, dat u een boodschap van heil heeft, een boodschap van genezing en een boodschap van redding. Ronald, zo zeg u in de naam van Jezus. Amen.
3: Ben ik aan? Ja, wat wel, hè? Ik vroeg me al af, hoe ga ik dat uh, tafeltje hier krijgen? Maar in één keer stond ik er na het bidden, dus zoals zie je, maar bidden werkt altijd. Goedemorgen allemaal. Ja, uh, ja nog even over de Alpha donderdag. Um, ja, jullie moeten gewoon allemaal komen eigenlijk. Het is echt zo'n mooi instrument. Ik weet niet, wie van jullie heeft Alpha ooit wel eens gevolgd? Of geleid of wat ook? Oh, best wel veel mensen al. Maar de rest, ja, je moet het gewoon een keer ervaren, vind ik eigenlijk. Het is, ik geloof echt dat het iets is wat God deze tijd gegeven heeft. En ze hebben onderzoek gedaan, gaan, het is natuurlijk vooral bedoeld voor mensen die niet naar de kerk gaan, die niet kerkelijk zijn, niet gelovig zijn. Dat is echt de primaire doelgroep van Alfa. En naderhand vragen ze altijd mensen van nou, hoe heb je het ervaren, positief of niet? En meer dan 91% van de mensen zeggen dat ze de positieve ervaring vonden. Dus zelfs compleet onkerkelijke mensen. Dus je hoeft je echt niet bezwaar te voelen om een vriend of vriendin of een collega uit te nodigen. En om het gewoon eens even een keer te ervaren, dat is eigenlijk ook vooral het doel voor donderdag. Van joh, als ik nou mijn vriend of vriendin of mijn buurvrouw ga uitnodigen, wat, wat, hoe ziet het er dan uit? Nou, kom gewoon donderdag, begin om zes uur, zit eten bij, uiterlijk kwart voor negen sta je weer op straat. Dus uh, je kunt rustig nog even Netflix kijken daarna, daar hoef je geen zorgen over te maken. Dus uh, ik zou zeggen, geef je ervoor op. Maar goed, we gaan het nu over iets heel anders hebben. Het verstaan van Gods stem, het horen van Gods stem. Ja, kunnen we in deze tijd Gods stem verstaan? En ik weet niet hoe het met u is, maar misschien denk je wel van, nou, ja, kijk, dat, dat lijkt me wel iets heel apart. dat God tot mij spreekt, dat, daar kan ik me eigenlijk niet zoveel voor voorstellen. En ik moet eerlijk zeggen, ik kom zelf uit de traditionele kerk, en ik ben heel blij met mijn opvoeding, want we lazen elke dag bijna wel uit de Bijbel, en ik ging elke zondag twee keer naar de kerk. En uh, ja, dus het woord van God werd wel verkondigd, en uh, ik heb even uitgerekend, ik heb... Voor, voor mijn twintigste heb ik zo'n 1498 preken ongeveer gehoord. We gingen zelfs op Hemelvaartsdag en op Tweede Pinkse Dag en al die dingen. Dus dat betekent zo'n 2.996 pepermuntjes heb ik wel gehad, voor mijn twintigste al. Dus King heeft aan mij wel een hele goede consument gehad, denk ik. Ja. Maar in al die jaren heb ik heel veel mooie dingen gehoord over God, maar ik heb nooit gehoord dat je Gods stem ook zelf kon verstaan. Dat, dat, ja, dat, was gewoon eigenlijk, dat was voor vroeger, de tijd van de Bijbel en zo, toen sprak God op mensen. Maar dat God ook nu nog tot ons spreekt, dat was voor mij echt iets heel nieuws. En toch geloof ik dat dat wel kan. Sterker nog, ik geloof dat het nodig is. Ik geloof dat we het allemaal nodig hebben, dat God tot ons spreekt. Wij zijn geroepen tot een bovennatuurlijk leven. Wij zijn geroepen, jij bent geroepen tot een bovennatuurlijk leven. En dan is het nodig dat we Gods stem verstaan. En het is mogelijk dat we Gods stem verstaan. En daar wil ik vandaag met jullie bij stilstaan. God wil zijn hart en zijn plannen met jou delen. Hoe mooi is dat? En natuurlijk, hij heeft ons de Bijbel gegeven. En daar zijn we ontzettend blij mee. En het is ook goed om daarin te lezen. Want dan lees je de algemene wil van God. Je leest de algemene plannen van God. Je leert veel over wie God is. Maar je hebt het ook nodig om voor je eigen leven te horen van... Wat God wil met jouw leven specifiek. Want God heeft voor jou een specifiek plan. Hij heeft voor u een specifiek plan. En hij wil spreken tot jou. En um, dat is ook mijn eerste punt gelijk. Je zegt misschien het is vreemd om Gods stem te verstaan. Maar ik wil het omdraaien. Het is vreemd om Gods stem niet te verstaan. Want wij zijn gemaakt om Gods stem te verstaan. Dus het is normaal om Gods stem te verstaan. En dat wil echt niet zeggen dat je bij alles altijd Gods stem verstaat. Ik wil dat van tevoren zeggen. Um, ik geloof dat God ook wil dat we opgroeien. En uh, als je ochtends voor de kast staat en je weet niet of je nou je blauwe sokken of je grijze sokken aan moet gaan doen. Ik wil niet zeggen dat God niet wil spreken, maar uh, soms zegt God over, nou weet je, kies maar zelf. Als je vader niet je moeder. Is <laughs> je vader niet je moeder, ja precies ja. <laughs> dat is een hele goeie. God is je vader, niet je moeder. Goed, we gaan naar Romeinen 8 vers 14. Wat zegt de Bijbel? Romeinen 8 vers 14 staat, Immers zoveel als ze door de geest van God geleid worden, Die zijn kinderen van God. Zoveel als ze door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Dus evenveel mensen als die door de geest van God geleid worden, die zijn ook kinderen van God. Niet meer en niet minder. Dus het is niet zo dat 50% van de kinderen van God de stem van God horen, of 90%, nee. 100% van de kinderen van God worden ook geleid door de geest van God. Kunnen ook geleid worden worden door de geest van God. En uh, de context die daar staat is... Dat we door de, geest, door de geest van adoptie krijgen, de geest van aanneming, dat we kinderen van God worden. We zijn dus niet meer slaven van de zonde, maar we zijn kinderen van God. We zijn geen dienstknechten van God. Het is niet zo dat God ons een to do lijstje wil geven van, je moet dit doen, je moet dat doen. En aan het einde van de dag ga ik kijken of je al je to do lijstje helemaal afgevinkt hebt, alle taken gedaan hebt. Nee, zo is God niet. We zijn kinderen van God. We zijn zonen en dochters van de Allerhoogste God. En dat is de manier waarop hij met ons om wil gaan. Het is heel normaal dat hij het tot ons spreekt. Johannes 10, vers 27, bekende, bekend vers, maar je kunt het volgens mij niet vaak genoeg horen. Mijn schapen, zegt Jezus, horen mijn stem en ik ken ze en ze volgen mij. We horen zijn stem. Als je een schaap van Jezus bent, hoor je zijn stem, dan is hij jouw herder. Dan is hij jouw herder. En dan geeft hij jou niet een platte grond en zegt van nou, hier, kijk, hier zijn de grazige weden, daar zijn de rustige wateren en zoek het verder maar zelf uit. Nee, hij wil jou leiden als een herder. Hij wil je meenemen, hij wil je de weg wijzen. Hij wil tot je spreken. We zijn geroepen tot een bovennatuurlijk leven. En een bovennatuurlijk leven is alleen mogelijk als we leven vanuit geloof. Een geloof is niet iets wat je kunt oppompen. Ik, uh, ik, ik dacht dat vroeger wel eens, toen luisterde ik naar bepaalde predikers. En die hadden het vooral over van, uh, de, de faith movement. En ik wil niet zeggen dat het allemaal fout is, maar... Soms werd er heel veel nadruk gelegd op van, ja, je moet geloven. Je moet geloven. Ja, als je gelooft, dan gaat God het doen. Dan gaat het wonderen doen. En dat gaf mij wel eens een beetje een kramp. En, en daar raakte ik gefrustreerd van. En dat werkte niet altijd. Een beetje het gevoel van, ja, geloof is als het ware een, een, een band die je moet oppompen. En als die maar hard genoeg is, dan weet je wel, dan, dan lukt het allemaal wel. Maar ik geloof niet dat het zo werkt. Ik geloof niet dat God zo werkt. De Bijbel zegt dat het geloof is uit het horen. En het horen door de woorden van Christus. Geloof begint waar God spreekt. Geloof begint waar God spreekt. Sterker nog, ik geloof altijd als God iets nieuws gaat doen, dan spreekt hij eerst. Als God iets nieuws wil doen in jouw leven, dan wil hij eerst spreken. Als God een wonder wil doen, dan spreekt hij bijna altijd eerst. En geloof kunnen we krijgen door het spreken van God, door de woorden van God. Ik vind het zo mooi het voorbeeld van Petrus in Matthäus 14... Op een gegeven moment moet je je voorstellen dat die, 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 die discipelen zitten s'nachts in de boot. En er komt er iemand aanlopen over het water. Nou, ik, ik weet niet hoe het met u is, maar het, het lijkt me echt wel heel apart. Dat je gewoon, het, is als, het is als donker en nacht het is al een beetje, ja, een beetje spannend, zeg maar. Hè? En het stormde ook nog volgens mij. En op een gegeven moment dan zien ze gewoon Jezus aankomen lopen. En wat zegt Petrus dan? Dan zegt Petrus, "Heer, als u het bent, geef mij dan bevel over het water naar u toe te komen. En Jezus zei, kom. En Peters klom uit het schip en liep om het water, op het water om bij Jezus te komen. Maar ik weet niet of je het wel eens gerealiseerd hebt, maar, maar ja, Peters loopt ook echt op het water. Wij benadrukken altijd van, ja, hij zakte in de zee en hij zag de, de golven en hij zag de wind en alles. Maar hij liep ook echt een tijdje op het water. Al die discipelen die in de boot uh, met elkaar een conferentie hadden, waren dat God dit soort dingen niet meer doet in deze tijd, maar hij liep ondertussen wel op het water. Maar het aparte is dat hij zegt, geef mij een bevel heer. Dus hij vraagt eerst, heer, hij had ook zo uit de boot kunnen stappen, maar hij wilde eerst van Jezus horen, lopen over het water. En pas toen hij het bevel had gekregen, durfde hij uit de boot te stappen en had hij geloof om over het water te lopen. Waarom was dat? Dat was omdat hij eerst wilde horen, omdat hij wist dat geloof is uit het horen. Dat had hij namelijk al de hele tijd meegemaakt in zijn bediening met Jezus. Het begon al, helemaal in het begin, toen Jezus tegen hem zei van, gooi je net uit aan de andere kant. De hele nacht had hij niks gevangen. En zei, zei Petrus, op uw woord zal ik me net uitzetten aan de andere kant. Hij wist dat Jezus sprak, gebeurde Hij had het ook gezien. Het net was zo vol, ze konden het niet aan de kant trekken. En op een gegeven moment, toen er uh, duizenden mensen bij elkaar waren, vijfduizend mannen, dus nou, uh, misschien wel twaalfduizend mensen, uh, er was niks te eten, er waren geen winkels in de buurt, en Jezus zei, geef gij hen te eten. Nou, de discipelen ze al gedacht hebben, ja hallo, dat kun je makkelijk zeggen, makkelijk delegeren, hè. Maar eh, hoe kan ik ooit zoveel mensen te eten geven? Maar Petrus had geleerd, als Jezus het zegt, dan kan het. Als hij het zegt, dan is het mogelijk. En daarom is het zo belangrijk dat we woorden van God ontvangen. De Bijbel geeft het algemene plan voor de wereld en voor jouw leven. Maar God wil ook spreken tot jou over over zijn specifieke plan met jouw leven. En hoe werkt dat dan, vraag je misschien af... En uh, kan ik daarin groeien? Nou, ik wil heel graag met jullie kijken. Kort kijken naar het leven van Samuel. Een bekende profeet van God, een priester. Want in het leven van Samuel kun je heel goed zien dat je ook kunt groeien. In het leren kennen van God's stem. En uh, we gaan kijken naar 1 Samuel 3. Nou, ik weet, Peter heeft daar uh, ongeveer twee maanden geleden over gesproken. Dus dat ga ik niet allemaal herhalen. Dat was een goede preek, die moet je weer terugluisteren. Maar ik wil wel... Uh, Kijken naar van, hey, hoe ontwikkelt zich dat nou in het leven van Samuel. Even wat de achtergrond. De meeste van jullie kennen het verhaal, denk ik wel. Uh, Samuel is de zoon van Hannah, de vrouw van Elkana. En Elkana uh, was getrouwd met Hannah dus. En, uh, maar ze konden geen kinderen krijgen. En Elkana hield ontzettend veel van haar. Maar ja, en hij was een uh, Leviet En kon geen kinderen krijgen. Dat was een probleem in die tijd. Want dan had je geen opvolging. Dan had je ook geen, niemand meer die in de tempel kon dienen als opvolger. En wat er in die tijd gebruikelijk was... En bij de wee, dit was niet Gods plan. Slecht idee denk ik, maar dat deed men in die tijd. Hij nam een bijvrouw, Penina, en daarvan kreeg hij kinderen. En zo ging dat in die tijd. Slecht plan, ik zou het niet aanraden. Maar dat gebeurde toen. En uh, Hannah had heel erg veel verdriet van het feit dat ze geen kinderen kon krijgen. Ze werd ook nog eens behoorlijk gepest door die vrouw. En wat doet ze dan? Nou, elk, elk jaar gaat ze naar het huis van God uh, om te offeren. En uh, Penin die treit het Hanna. En Hanna wordt enorm, enorm verdrietig. En enorm, uh, ja, enorm veel pijn heeft ze, innerlijke pijn. En uh, Elkana, typische man, die probeert het goede voor zijn vrouw te doen. En die zegt: Nou, weet je wat, jij krijgt het mooiste stuk vlees. Een grote, mooie steek. Nou, dan, ga, dan voel je je vast weer beter, weet je wel. Typische man. Zo werkt het natuurlijk niet. Dat lost het niet op. Goed bedoeld. Maar Hanna blijft ermee zitten. En wat doet Hanna uiteindelijk? Ik denk dat zij het enige juiste doet wat je in zo'n situatie kunt doen. Ze gaat naar het huis van God en zij stort haar hart uit voor God. Ze stort haar hart uit voor God. Haar diepste pijn. Haar diepste frustratie. Haar, haar diepste teleurstelling. Ze stort het allemaal uit voor God. Ze stort haar hart uit voor God. En ik, ik weet niet of je dat wel eens gedaan hebt, maar ik geloof dat daar zo'n kracht in zit. Natuurlijk is het goed om... Met andere mensen te praten. En natuurlijk is het goed om af en toe hulp te zoeken ergens. Professionele hulp. Of soms zelfs medicatie. Ik wil het allemaal niet zeggen dat het fout is. Maar ik geloof er zit zo'n kracht in dat wij ons hart echt uitstorten voor God. Als jij echt ontzettende moeite hebt om iemand te vergeven. of als je ontzettend moeite hebt met iemand in je leven die je treitert. of misschien heb je ontzettende moeite met jaloezie en het vreet je op van binnen. Ik wil je zeggen, stort je hart uit voor God. Want hij wil, het, hij wil het graag horen, hij wil je graag helpen. En dat is ook precies wat ze doet. En ze zegt op een gegeven moment tegen God, uh, Heer als u mij een zoon geeft, dan zal hij u dienen. Dan zal hij u altijd dienen. En de, de oude priester Eli hoort het en die zegt, God zal je gebed beantwoorden. Nou, het verhaal gaat verder. Op een gegeven moment krijgt ze een zoon, ze noemt hem samen wel. Op jonge leeftijd brengt ze hem al naar de tempel. En elk jaar brengt ze een nieuw mooi pakje naar hem toe, zelfgemaakte kleding. Ik ken het verhaal allemaal wel. En als hij dan ongeveer twaalf is, we weten het niet precies, maar uh, hij was een tiener, hoogstwaarschijnlijk. Dan gebeurt het volgende. Dan staat er in 1 Samuel 3, vanaf vers 1. En de jongens Samuel diende de heren. Dus hij diende in de tabernakel, onder toezicht van Eli. En de woorden van de heren waren schaars in die dagen. Er kwam geen visioen openbaar. En we zien twee dingen. Samuel dient God... Maar hij kent God nog niet. Dus ook al, ben je, ook al dien je God al je hele leven, maar het kan toch zijn dat je God niet kent, persoonlijk. En er staat ook iets bijzonders eigenlijk, het woord van de Heer was schaars in die dagen. Het kan dus zijn dat er soms een tijd is dat we, Gods niet, dat, dat we God niet horen spreken, of nauwelijks horen spreken. En hoe komt dat? Ik denk dat het te maken heeft met de tijd waarin de mensen toen leefden. Als we kijken, de, de geestelijke leiders op dat moment, de priesters, de zonen van Eli, dat waren corrupte leiders. Die namen van hetgene wat geofferd moest worden aan God, dat namen ze voor zichzelf, het vetten van het vlees. En er was seksueel misbruik. Ze misbruikten machtspositie om vrouwen uit te buiten, fysiek. Wat dat betreft is er niks nieuws onder de zon. Dat gebeurt nog steeds, helaas. Dus de leiders waren verdorven, de geestelijke leiders. En het volk was ver van God. Hun hart was verhard. Staat in het einde van, de, van Richteren. En ieder deed wat wel was in zijn eigen ogen. Ieder deed wat hij zelf zin in had. En dat is typisch een atmosfeer waarin God niet kan spreken. Simpelweg omdat er niemand is om tot te spreken. Totdat hij iemand vindt, deze jonge man, twaalf jaar, tot hij, hij kan spreken. En, er staat, en het gebeurde op zekere dag toen Eli op zijn slaapplaats lag. zijn ogen begonnen zwak te worden, zodat hij niet meer kon zien. Eli was een oude man, was half blind en blijkbaar riep hij s'nachts wel vaker tot samenwil. En toen ook Samuel zich te slapen gelegd had, voordat de lamp van de God gedoofd werd in de tempel van de Heer, waar de ark van God was, dat de Heere Samuel riep en hij zei, zie, hier ben ik. En hij snelde naar Eli en zei, zie, hier ben ik, want u hebt me toch geroepen? Maar Eli zei, nee, ik heb je niet geroepen. Ga maar weer terug, en ga maar weer liggen. En hij ging weer liggen. Toen riep de Heere Samuel opnieuw, Samuel stond op, ging naar Eli en zei, zie, hier ben ik, want u hebt me toch geroepen? Hij zegt, nee, ik heb je niet geroepen, mijn zoon, ga terug en ga weer liggen. Nu kende Samuel de heer nog niet. Wat ik net zei, hij diende God al wel, maar hij kende hem nog niet persoonlijk. En het woord van de heer was nog niet aan hem geopenbaard. Toen riep de heer Samuel opnieuw voor de derde keer. En hij stond op en hij ging naar Eli en zei, zie hier ben ik, want u hebt me toch geroepen? Toen begreep Eli dat de heer de jongen riep. Daarom zei Eli tegen Samuel, ga maar we weer liggen. En wanneer het gebeurt dat hij je roept, moet je zeggen, spreek Heer, want uw dienaar luistert. Spreek, Heer, want uw dienaar luistert. Toen ging Samuel weer terug en hij ging op zijn slaapplaats liggen. Toen kwam de Heer en bleef daar staan en riep, zoals de andere keren, Samuel, Samuel. En Samuel zei, spreek, Heer, want uw dienaar luistert. Bijzonder verhaal eigenlijk. Ik denk dat iedereen het wel kent. Maar als je het realiseert, God spreekt, maar Samuel herkent zijn stem niet. Het kan dus blijkbaar gebeuren dat God spreekt, maar dat wij niet doorhebben dat hij het is die spreekt. Dat kan heel goed gebeuren. Het is goed om dat te realiseren. Misschien is het wel zo, dat ik, misschien denk je wel, nou, ik heb God nog nooit horen spreken. Maar misschien heeft hij al wel gesproken in jouw leven, maar heb je zijn stem niet herkend. We moeten zijn stem leren herkennen. En het was dus, het, dit was niet heel zachtjes of zo, een, een, een vaag beeld of een, iets, een vaag gevoel dat is hard. Het was gewoon een hoorbare stem van God in zijn leven... En toch herkende hij de stem van God niet. Dus het is niet altijd de manier waarop God spreekt of hem wel of niet herkennen, maar het is ook ons hart en onze ervaring. En soms kan het dan helpen dat er iemand in je leven is die Gods stem wel herkent. In dit geval Eli. En die kan je dan helpen om zijn stem beter te herkennen. Soms kan het goed zijn om naar iemand toe te gaan en te zeggen, joh, ik heb dit ervaren, zou het van God kunnen zijn om dat te helpen toetsen. En uh, nou ja, wat er dan vervolgens gebeurt is, die houding is heel mooi. Van spreek heer, uw knecht luistert. Open houding die hij heeft. God geeft hem een boodschap. Geen gemakkelijke boodschap trouwens. Een boodschap van oordeel. Ik kan me zo voorstellen dat hij de rest van de nacht geen oog heeft dicht gedaan. En niet kon slapen. Maar uiteindelijk maakt hij wel alles bekend aan Samuel. Uh, sorry aan Eli. Alle woorden die God gespreken heeft, vertelt hij ook door. En ik denk dat dat ook een heel belangrijk element is. Wat doe je met het woord wat je van God hebt ontvangen? Als God gesproken heeft, wat doe je er dan mee? En Samuel was gehoorzaam aan hetgene wat God sprak. En soms is dat ook... Misschien is dat wel de eerste stap... als jij hier zit vanochtend, als u hier zit deze ochtend... dat je denkt van ja, de laatste tijd ervaar ik niet zo dat God spreekt in mijn leven... Het is soms belangrijk om terug te gaan naar het laatste moment dat je wel weet dat God gesproken heeft. En uh, ik heb zelf altijd de neiging om, als ik ervaar dat God een woord geeft door iemand anders, of dat ik wat uh, lees in mijn stille tijd en het raakt me, of op een andere manier, dan schrijf ik het op. En dan één keer in de zoveel tijd, dan ga ik door al die woorden heen en dan lees ik dat weer en laat ik het op me doordringen. En er zijn woorden bij die soms jaren niet uitkomen. Ik heb één keer een woord gehad van iemand, van Alan Parfitt was het trouwens, ja, die kennen jullie allemaal. En vijftien uh, jaar lang kwam het niet tot uiting in mijn leven, vijftien jaar lang. En elk jaar weer, soms meerdere keer per jaar, las ik het gewoon weer door en dacht ik van nou, ik ben benieuwd wat God ermee gaat doen, want ik zie het niet. En toen een paar jaar geleden was hij hier weer, een keer, en uh, uh, toen sprak ik hem en toen dacht ik in één keer van hé, dat woord, dat is uitgekomen. Het is gebeurd in mijn leven, weet je. Dus het is goed om terug te gaan, wat heeft God als laatste gesproken en wat moet ik daarmee doen? Oké, dan zien we de ontwikkeling in Samuel. Dus Samuel hoort voor het eerst nu de woorden van God, hij neemt het serieus. En dan, een aantal jaren later, dan zegt God tegen Samuel... uh, dat hij zal moet gaan zalven, als koning. Het volk wil graag een koning. En God zegt van nou, geef ze maar wat ze willen. En dan staat er in 1 Samuel 9 vers 15... De Heer had namelijk een dag voordat Sal kwam. Hein, Sal was op zoek naar de ezels die verloren waren. En eh, hij kwam naar de stad waar Samuel woonde. Een dag voordat Sal kwam, voor het oor van Samuel onthuld. Morgen omstreeks deze tijd zal ik een man uit het land van Benjamin naar u toe zenden. Die moet u tot fort zalven over mijn volk, Israël. Nou, wat hier staat in het Hebreeuws is eigenlijk heel interessant. Je kunt het, in het Nederlands niet heel goed zien, maar er staat voor het oor van Samuel onthuld. Maar letterlijk staat er... The Lord uncovered the ear of Samuel. Dus het is eigenlijk het beeld van iemand die dichtbij komt. en je het hoofddeksel en het haar aan de kant doet. en in je oor fluistert. Dus eigenlijk fluisterde God in het oor van Samuel. Bijzonder, eerst was het een hoorbare stem. en eerst een, fluisterstem, een zachte stem die in zijn oor fluistert. Maar hij hoort het wel. En of het echt een fysieke stem was, weet ik niet. maar het was in ieder geval een zachte stem die hij hoorde. En het was duidelijk wat hij moest doen, hij moest zal, gaan zalven tot koning. Uh, ja, misschien herken je dat wel, dat naarmate je langer met God loopt, dat zijn stem steeds zachter wordt. Herken je dat? Ik herken dat wel. In het begin, toen ik net dat geloof kwam, was het heel duidelijk, God sprak ontzettend duidelijk, en ik wist precies wat hij bedoelde en wat ik ermee moest doen. En langzaam en zeker wordt, lijkt het wel of de, stam, de stem steeds zachter wordt. Ik het steeds moeilijker wordt om zijn stem te verstaan. En ik denk dat het ook te maken heeft met de relatie waar je bent. Als ik kijk naar de relatie met, met mijn vrouw, Marjan, uh, Toen ik haar net leerde kennen, toen we een verkering hadden, ja, toen was ik eigenlijk best wel een beetje onzeker van wat, wat vindt ze leuk en wat vindt ze belangrijk en hoe is ze. En... Dus je, je moet dan ook heel veel praten en heel veel luisteren en uitwisselen. En... Maar naarmate je elkaar beter leert kennen, heb je een half woord genoeg. Soms hoef ik alleen maar naar haar te kijken en dan weet ik al wat ze denkt. En sommige dingen hoef ik niet eens meer te vragen. Ik weet gewoon, s ochtends vroeg, kopje koffie op bed, vind ze gewoon lekker. Hoef ik niet te vragen, weet ik. En weet je, zo is het ook soms, denk ik, in onze relatie met God. God tegen je zegt, maar dat weet je toch eigenlijk wel. Dat hoef ik toch niet meer te vertellen. We kunnen daarin groeien. We mogen daarin groeien. En dan het laatste voorbeeld wat ik wil aanhalen, het leven van Samuel. Dat is bij de zalving van, van David tot koning. 1 Samuel 16. Daar staat, toen zei de heren tegen Samuel, vul uw hoorn met olie en ga op weg. Bijzonder trouwens dat het deze keer een hoorn was en geen kruikje. De eerste koning was de koning van het volk. Kruikjes is breekbaar, is tijdelijk. Maar nu moest hij gaan zalven met een hoorn van olie. Hè? Dat was de uitverkorene van God, de man naar zijn hart. Maar goed, dat terzijde. Staat niet in mijn aantekeningen. En ga op weg, ik zend u naar Isaïe, of Jesse, de Betlehemiet, Want ik heb een koning voor mij gezien onder zijn zonen. En ik zal u te kennen geven wat u doen moet. U moet voor mij zalven, die ik u zal zeggen. En Samuel deed wat de Heer gesproken had. En ik kwam in Bethlehem. Dus Samuel krijgt een duidelijke opdracht. Je moet naar Bethlehem gaan, naar Isaïe. En een van zijn zonen moet je tot koning zalven. That's it. Maar welke zoon dan, Heer? Wie? Wie moet, wie moet ik dan gaan zalven? Dat zal je daar bekend worden. Dat zal je daar worden gezegd. En soms werkt God ook zo, hè? Ik vind het wel eens een beetje irritant, want ik wil altijd graag precies weten wat ik wanneer moet doen van tevoren. Maar soms zegt God, nee, ik zal het je op dat moment laten zien. Als je de dienst moet leiden, is het ook soms lastig, hè, wat wat gaat God nu doen? Afstemmen op zijn geest. Maar samen wel gehoorzaamd, en hij gaat. Ik kan me echt zo voorstellen dat hij door die die korenvelden van Bethlehem liep. Dezelfde korenvelden waar Rut de aarde had opgezocht en... uh, dat hij nu naar een kleinzoon van Rut ging, Rut en Boas, eh, om daar een van zijn zonen tot koning te zalven. En hij had gedacht, hoe zal dat gaan? En hoe zal hij eruit zien? Wat moet ik doen? Ik kan me zo voorstellen dat het allemaal door zijn hoofd ging. Maar dan komt hij eraan, en er staat er in het gebeurde dat hij Eliab zag. Dat was de oudste zoon van Isaïe. En toen dacht hij, nou, deze is vast en zeker de gezalvende van de heren. Dat was blijkbaar een een sterke, lange, krachtige man die er mooi uitzag. uh, Maar de Heere zei tegen Samuel, kijk niet naar het uiterlijk. En ook niet naar de hoogte van zijn gestalte. Let er niet op dat hij lang is en knap, want ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Nou, toen kwam de volgende zoon, Abinadab, enzovoort, enzovoort, tot zeven zonen aan toe. En dan uiteindelijk, weet ze al, nee, deze zoon is het ook nog niet. Heb je misschien nog een zoon? Nou, dan wordt uiteindelijk David van het veld gehaald. Weer een tiener, hè? apart. Ik weet het niet precies, ergens tussen de tien en de vijftien was die waarschijnlijk. God kan een zalving leggen op jonge mensen. Maar waarom lees ik dit stuk? Omdat ik het apart vind hoe God nu spreekt. Je moet je voorstellen, daarvoor was het uh, dat, dat Samuel alleen was in een ruimte en dat God duidelijk tot hem sprak. Maar hier is hij tussen de mensen. Het is een, het is een feestmaal. Er zijn uh, nou, tientallen mensen, twintig, dertig mensen, ik weet niet hoeveel precies, die komen dan te offeren. En die gaan eten aan een tafel dus een en ze groezen moesten. En dan gepraat door elkaar heen. En, en toch kan Samuel op dat moment de stem van God verstaan. Bijzonder eigenlijk. Hè? Dus in een drukke ruimte, onder het werk, onder, terwijl je bezig bent, onder het autorijden, onder wat je ook aan doet, kan God tot je spreken. Vaak zacht van binnen. Vaak is een zachte stem van binnen die je herkent en dat je weet het is God. Maar Samuel herkent de stem van God. Zelfs zo erg dat. De stem van God ingaat tegen wat hij zelf denkt. Hij denkt, nou, dit zal toch wel die koning zijn. Die oudste doon, mooie, sterke, lange man. Maar God zegt, nee, dit is hem niet. Er is nog iemand anders. En de les hieruit is, denk ik, dat wij kunnen leren om Gods stem steeds beter te verstaan. En het hoeft niet altijd in de stilte te zijn. Ik, denk, ik ben heel dankbaar dat, we, dat God ruimte geeft om elke dag even tijd met hem te besteden in de stilte. En Ik heb dat echt nodig, merk ik zelf. En dan hoor ik Gods stem ook goed. Maar het is niet de enige plek waarop God spreekt. Uh, een paar weken geleden was Marjan onze hond aan het wassen. In bad. En uh, hij was vies, het moest gewassen worden. En om 11 uur moet ze in één keer heel sterk denken aan een vriendin die ze al de hele tijd niet gesproken had. En uh, nou, ze kon niet gelijk app of zo. Dus ze dacht, nou eerst dat afmaken. Dus uh, de hond droog gemaakt en alles. En ongeveer drie kwartier later stuurt ze een appje van joh naar die persoon, van ik moest om elf uur heel sterk aan je denken. En onmiddellijk stuurt die persoon terug, dat is wel heel bijzonder, want precies om elf uur hebben we over jou gesproken. Ik ben namelijk door een hele moeilijke situatie gaan, door een crisis, en ik zat echt van, nou wie moet ik het vragen, wie kan ik erbij betrekken, wie kan me helpen? En jouw naam kwam op. En dan denk ik van, ja, dat is Gods geest, weet je. Dus terwijl je je hond aan het wassen bent, kan God tot je spreken. Zo is God. Maar het is belangrijk dat we zijn stem steeds beter leren kennen. En en dat kan ook, daar kun je in groeien. Nou, hoe kun je erin groeien? Een van de manieren om erin te groeien is, denk ik, om dit woord te lezen. Dit dit zijn ook woorden van God, dit is ook de geest van God. En God spreekt zichzelf nooit tegen. En ik merk naarmate ik meer lees in het woord, dat ik ook meer leer te herkennen van, ja nee, maar zo is God niet, dit dit kan niet van hem zijn. Of ja, dit zou wel eens heel goed van God kunnen zijn, want dat is wel echt in lijn met hoe hij spreekt ook in zijn woord. En ik denk ervaring. Door gewoon te gaan doen. Als hij iets zegt, ga het gewoon doen. Ook al is het iets heel kleins. Ook al, is het, ook al zegt hij van, doe je horloge om. Dat je denkt, van, waarom moet ik horloge doen? Ik heb het wel eens gehad. En uh, even later kwam ik precies uit waarom ik het moest doen. Weet je, soms zijn het kleine dingen. En als je leert om het gewoon te gaan doen, dan ga je ook ervaren dat God het bevestigt. En dan wordt het steeds makkelijker om zijn stem te herkennen. En tenslotte wil ik afsluiten met Mozes. Mozes was ook iemand die heel intiem met God omging. En ik vind het zo mooi. Want we kunnen blijven groeien in het omgaan met God. We kunnen blijven groeien in het herkennen van zijn stem. En er staat er in Psalm 103, vers 7 Hij heeft aan Mozes zijn wegen bekendgemaakt en aan de nakomelingen van Israël zijn daden. Hij heeft aan Mozes zijn wegen bekendgemaakt en aan de nakomelingen van Israël zijn daden. En het is een vers waar je heel snel overheen leest misschien, maar er staat wel iets heel bijzonders, want het volk Israël kende de daden van God in de woestijn. Ze hadden machtige dingen van God gezien. Ze hadden gezien hoe God het volk uitleidde, door het was door de Rode Zee, hoe God elke dag mannen gaf. Ze hadden gezien hoe de, de berg Sinaï hoe, hoe daar vuur om was en wolken, en hoe de wolken om overdag hun leidden en s'nachts de vuurkolom. Ze hadden God gezien, de daden van God hadden ze gezien. Maar Mozes was bekend met de wegen van God. Mozes praatte met God. Mozes zag niet alleen de daden van God, maar Mozes wilde meer. Mozes zei, Heer, ik wil uw, uw plannen kennen. Ik wil uw dromen kennen. Ik wil uw hart voelen kloppen. Ik wil uw zachte stem horen spreken. Hij was bekend met de wegen van God. En dan denk ik, wauw, wat mooi. Wat zou ik daar graag naartoe groeien, dat ik bekend ben met de wegen van God. En ik geloof dat wij in zo'n relatie met God kunnen komen. Ik geloof dat God daarna verlangt dat we meer en meer zijn hart kunnen voelen kloppen. Dat we kunnen ervaren in een situatie van, dit wil ik graag dat je doet. Of dat hij tot ons spreekt over zijn wegen. Jezus zegt, ik noem je niet langer dienaren, maar vrienden. Als je doet wat ik zeg. Je bent niet langer een werknemer, maar je bent een vriend. Ik wil je mijn doelen, mijn plannen bekendmaken. En uh, ja, ik uh, ik vind het geweldig mooi hoe we kunnen groeien in dat soort dingen. En ik hoop dat u ook dat het verlangen heeft om Gods stem te verstaan. Hij wil spreken tot je. En misschien niet altijd op het moment dat jij het wil. Ik bedoel, de Bijbel staat ook vol met voorbeelden dat David het uitschreeuwt tegen Heer, waarom bent u stil? Waarom zwijgt u? Die momenten zijn er ook soms. Maar heb jij het verlangen en sta je open naar God toe om te zeggen, Heer, spreek. En um, ja, ik, uh, ik, ik wil afsluiten met nog een voorbeeld te geven. Ik heb nog meer dingen te zeggen, maar dat is misschien voor een andere keer. Um, ja, ik, wij waren, um, toen wij net getrouwd waren, Jan en ik, uh, verdienden we niet zoveel geld. Ik was uh, in dienst bij de universiteit als onderzoeker en we uh, verdienen nog meer, minder dan dat minimum salaris. En uh, was ook net begonnen met werken. Dus. Maar we, hadden toch, we wilden heel graag een eigen huis. We woonden allebei nog op een studentenflat en uh, we waren echt op toe om een eigen huis te krijgen. En we hadden daar ook wel geloof voor dat dat, dat, dat zou kunnen. Maar ja, dan ga je een beetje kijken naar wat is er mogelijk met een hypotheek en, uh, en, en zo. Dat, nou, in die tijd was het ook echt niet makkelijk om een huis te krijgen, dat kan ik je zeggen. Het is nu ook helemaal niet makkelijk, maar toen ook niet. En we zagen al vrij snel van nou, wat wij kunnen, dat is niet zoveel. Dus dat wordt een klein huisje. We moeten maar gaan zoeken naar een klein huisje. Nou, ook prima, we zijn met z'n tweeën, dus uh, hè, prima. Maar toen sprak God op mij in, in mijn stille tijd, uh, Span het tentdoek wijd uit, zet tent tentpinnen wijd neer. En, uh, en, en ik... Ik maakte daar het op dat God zei van nee, ik wil juist dat je een groot huis gaat zoeken. Met veel ruimte. Ik dacht nou, waarom? We zijn we met z'n tweeën. maar Ik denk nou, oké, okay, ik ga het doen. Dus we gingen kijken naar grotere huizen. En op een gegeven moment was er een huis in Enschede, de Costa straat. En we zeiden nou, we gaan er kijken. Het was echt boven ons budget, maar we dachten we gaan toch kijken. En we kregen een rondleiding van de makelaar. En op het moment dat ik de deur binnenstapte. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb dat sindsdien nooit meer gehad hoor, dus je moet niet denken dat ik dat elke dag meemaak. Maar ik stapte de deur binnen en ik kreeg een bedrag in mijn gedachten. Maar het bedrag was veel lager dan wat die, wat die mensen vroegen op dat moment. Dus ik denk, nou kijk, wat we hadden de rondleiding gedaan, we hadden allebei zoiets. Nou, dit is wel echt een geweldig mooi huis. Supergrote woonkamer, mooie tuin, alles. En, um, dus de uh, rondleiding gehad, dus ik zei tegen de makelaar, van, nou, we willen eigenlijk wel graag een optie nemen of een bod doen, kan dat? Dan zei de makelaar, nou nee, dat kan eigenlijk niet, want het huis is al verkocht. Nou, dan heb ik denk verkeerd verstaan. Ja, dat kan, hè? dat kan ook. We kunnen, we kunnen het mis hebben, we zijn mensen. Daarom is het trouwens ook zo belangrijk dat je in een gemeente bent, hè? dat je die veiligheid hebt om ook fouten te kunnen maken, te leren van elkaar. Goed, uh, er gingen weken voorbij, ondertussen gingen we naar andere huizen kijken, en dat was allemaal niks. Maar op een gegeven moment sprak ik weer een makelaar, en kwam dit huis te sprake. en toen zei die makelaar, ja, dat huis is weer te koop, hè. Ik zei, hè, hoezo? Ja, die mensen konden de financiering niet rondkrijgen, nou, Dat wist ik toen helemaal niet dat het kon, maar goed, inmiddels weet ik dat allemaal. Dus uh, nou ja, wij gelijk bellen, uh, gelijk weer afspraken maken met de makelaar. En uh, nou, het was beschikbaar, dus bot uitgebracht, onderhandeld. Uiteindelijk kwamen we precies uit op het bedrag wat ik in gedachten kreeg, exact. We hebben het huis gekocht, we begrepen niet waarom het zo groot was, maar vrij snel werd het duidelijk. We werden gevraagd om de jeugd te leiden. En uh, al die tijden we daar gewoond hebben, vrijdagavonden, staat het huis vol. Met 25, soms 30, jonge lui. En toen begreep ik waarom we zo'n grote huiskamer nodig hadden. Een uh, geweldige tijd gehad. Zelfs uh, Henk Stoorvogel is zelfs een tijdje bij ons op de jeugd geweest. Dus vandaar dat hij zo goed kan spreken. <lacht> Geintje. Maar, um, en, uh, nou, we hebben niet heel lang aan het huis gewoond. Ik denk uh, 2,5, 3 jaar. Uh, en toen hebben we het huis verkocht uh, 30% boven het bedrag wat we er voor gegeven hebben. Wat ik maar wil, z- meer wil zeggen. Weet je, God kan soms op een hele specifieke manier spreken. En vaak uh, geeft hij dan geloof voor iets waarvan je denkt, ja, maar dat kan helemaal niet. Of waarom is dat überhaupt nodig? Maar neem het serieus en luister ernaar. Want als God spreekt, dan wil hij ook geloof geven. En dan gaat hij vaak iets nieuws doen. Goed. Ja, ik wil jullie eigenlijk gewoon vragen als je... Als jij op je hart hebt, dat je zegt van ja, ik, ik ben, ik, God heeft vanochtend op mij gesproken, heeft mijn hart geraakt en ik wil graag die stem van God weer meer gaan verstaan. Of misschien voor het eerst in mijn leven. Dan wil ik je gewoon gaan vragen om te gaan staan. En je gaat niet voor mij staan, maar je doet het voor jezelf. Ik wil vragen, als jij zegt van ik, 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 ik verlangen naar om de stem van God beter te verstaan. Ik verlangen naar om hem te horen. Ik verlangen naar om geleid te worden door die geest. Ik verlang ernaar om meer geloof te ontvangen. Ik verlang naar een bovennatuurlijk leven. En misschien is het wel voor het allereerste in je leven. Misschien zeg je wel van ja, ik, ik ken God eigenlijk nog helemaal niet. Net als samen wel. Maar ga gewoon staan. Voel je vrij. Ja, ja vader, u kent ons hart. Wat bent u een geweldig goede God dat wij u mogen kennen. Dat u wilt spreken tot ons heer. En ik wil u bidden, Vader, op dit moment dat u met uw geest komt en onze hart aanraakt. En, en de oren van ons hart aanraakt, zodat we uw stem gaan verstaan, Heer. En de ogen van ons hart, zodat we gaan zien wat u zegt. Heer, ik geloof dat u meer wil gaan spreken in deze tijd. Vader, laat het niet zo zijn in deze tijd, dat wat we net gelezen hebben in de tijd van Samuel, dat uw woord schaars was. Maar laat het zijn, Heer, dat het gewoon normale gang van zaken is dat u spreekt. Dat u spreekt en dat wij gaan, dat u spreekt en dat we doen. Wat het ook is, ook al is het misschien eng, ook al vraagt het veel van ons maar. Dat u geloof wil geven, Heer. Heer, ik geloof dat u op dit moment een zalving wil geven. Heer, kom neer met uw geest in onze harten. En raak ons aan, Heer. Dank u dat u gaat spreken. Vader, we zien uit naar de wonderen die u gaat doen. En het gaat maar om één doel, en dat is dat de naam van Jezus verheerlijkt wordt. Amen.
2: today
0: Dankjewel voor de woorden die je gesproken hebt, die de Heer in je hart heeft gelegd. En uh, ja, Het is inderdaad een hele uitdaging om uh, de stem van God te verstaan in je leven. En ik heb het zelf onlangs mee mogen maken en dat heb ik niet vaak meegemaakt, maar het heeft een enorme indruk achtergelaten. En daar vertel ik nog eens een keer over. Um, ik zou zeggen voor de komende week, blijf gefocust op de stem van de Heer. En dat kan uit zulke rare onverwachte hoeken komen. Maar blijf uit zijn woord en in zijn woord lezen. En eh, ik weet zeker, als je erom vraagt, dan zal hij zeker antwoord geven. En misschien niet nu, misschien later. Maar, maar ik weet zeker, hij geeft altijd antwoord. Het mooiste is, hij weet al wat je vraagt. En, eh, maar toch zegt hij, vraag het aan mij. Laten we de dienst afsluiten. Heer, dank u wel voor deze fantastische morgen. Heer, en uh, we echt mogen varen dat u zich in ons wil laten zien. Door uw stem, door ons heen. Heer, u bent een grote God, een machtige God in ons leven. En het is ook voor de komende week. Heer, we willen uw stem gaan horen. Het is ook een oefening. Dank u wel, Heer, dat u het licht over ons is. En uh, ja, zo mogen we elkaar in de naam van de Heer zegenen. Voor de komende week, dat hij ons bewaart en ons ook weer volgende week weer bij elkaar brengt. Dank u wel, Heer, voor uw liefde en voor uw trouw. Halleluja. Amen. Volgende week zondag is hier geen dienst, dus kom hier niet om tien uur. Dan heb je nog wel een uurtje om door te rijden naar Noordhoorn. Maar het is morgen, volgende week om elf uur in Noordhoorn. Meer informatie staat in de wegwijzer. Um, stoelen hoef je niet mee te nemen, wel wat zonnebrand als de zon schijnt. Maar goed, lees het wegwijzer nieuws. Ga straks even naar elkaar toe om vervoer met elkaar te regelen... En voor de rest ja, wens ik jullie van een hele goede zondag. En ga lekker beneden koffie of wat dan ook drinken. En tot volgende week. Dank jullie wel.